0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia. Amém, Jesus? É isso aí. Então, nós vamos agora passar para um momento muito especial, que é o momento do nosso bate-papo aqui, né, pastora? Me parece que eu vou ficar do lado direito, não é isso que combinou? Eu fico do lado direito, você fica do lado esquerdo, ok? Isso. E hoje de manhã nós tivemos um tempo tão especial, e esse tempo, ele, ele foi um tempo, assim, de, de aprendizado. É o contrário mesmo? Então, ele está tá, tá me falando ali, né? Sim. É Porque agora nós estamos com um corte aqui direitinho, né? Então, eu, quando eu falava, está cortando aí para câmera da direita, quando você falar vai ser do centro, mas também é bom que a do centro, ela pegue algumas vezes, como eu falei para o Marcos, né? é, a reação da pastora, porque eu vou falar algumas coisas aqui, e de repente pelo o corpo fala, né? aí a gente pode, <risos> amém Jesus, glória a Deus, né? então a ideia é essa mesmo, é dar um papo reto, esclarecermos algumas coisas, falarmos aqui abertamente, né, do nosso coração, na pastora Ana, para o coração da igreja, de Cristo, dos amorosos, de todos aqueles que estiverem em contato conosco. E a base dessa conversa de hoje, ela vai ser, na verdade, a continuação da ministração da, da manhã, falando sobre as cinco linguagens do amor. É, isso vai ser maravilhoso, eu creio, como foi de manhã, através da vida dos queridos pastores Douglas e... Douglas e Deise, amém?
1: Paz e graça, queridos amorosos. Ah, nós não vemos a hora de tê-los todos aqui, né? Nós, assim, juntinhos, celebrando, bem dizendo, o nome do Senhor. Mas, de qualquer forma, nada está nos impedindo de adorar a Deus. E eu quero desde já agradecer a todo o Ministério de Comunicação que realmente tem se empenhado, que tem, realmente tem dedicado as suas vidas para nos servir, para servir o reino de Deus, para, de que, para contribuírem né, de alguma forma para que o Evangelho de Cristo se expanda. Então, todo o Ministério de Comunicação da Iba. Olha, vocês estão de parabéns que o Senhor continue acrescentando graça, derramando muito favor sobre todos, amém? Porque realmente essa é uma missão que tem acalentado muitos corações, muito obrigada a vocês, amém? Então é, parabéns é isso. Parabéns
0: também para o pessoal da mesa, não é Marcos, Jorge, Fernando, quem mais?
1: É comunicação também, não é? É
0: comunicação mas, recentemente, alguém me falou assim, pastor, fala também da mesa de fala som. Fala também
1: né? na mesa de som, vamos <risos> dar um bombom para o pessoal da mesa de som, gente.
0: <risos> Mas está na comunicação, amém, glória a Deus. Então, é, é um best-seller, as cinco linguagens do amor, do pastor Gary Chapman, ele é um norte-americano e ele se especializou no aconselhamento de casais, né? ou seja, no nesse ambiente familiar, ele é né, de origem batista, e um, um homem assim que de verdade, ele revolucionou com, com experiências é, que ele teve ao longo da sua vida, da, da sua caminhada ministerial, e isso se transformou num livro que tem sido assim uma uma um alento, né tem sido uma bênção para muitas famílias, não é? Tem sido
1: uma direção, uma né? Uma direção,
0: especialmente é, uma é direção. Ele
1: é PHD em Educação de Adultos. É um livro que está presente no nosso curso de noivos. Nós temos um curso aqui para os noivos, aqueles que pretendem constituir o um novo lar. Então, o nome do curso é Edificando o Novo Lar. E esse é um dos livros que está presente no curso. E nós fazemos também ali no, no, no curso teste ah, das cinco linguagens de amor, né, para que os casais possam identificar ali qual é a linguagem de amor um do outro. E nós vamos falar então, continuar falando sobre isso, retomar aqui, relembrar um pouquinho aquilo que o pastor Douglas e a pastora Deise falaram pela manhã também, amém?
0: É, de manhã foi falado sobre palavras de afirmação, sobre é, presente né, e
1: tempo de também qualidade. tempo de
0: qualidade. Então, essas três linguagens do amor. Nós vamos falar agora sobre atos de serviço e toque físico. Então, nós vamos é, começar com atos de serviço. E como o próprio nome diz, atos de serviço comunicam exatamente algo que você faz e é, atende, de certa forma... Ou se busca atender o que o outro espera, servindo não é? fazendo algo que o outro deseja que seja realizado ou feito, por exemplo quando o é, um homem, por exemplo, o marido ele vai e lava a louça não é? é um ato de serviço, ele está ajudando a esposa, quando ele corta a grama a grama está alta não é? quando ele poda o pé de acerola ainda que <risos> seja <risos> com um facão é, sem fio, né? Que não está cortando muito bem. Ele vai.
1: Tudo que está sendo relatado aqui é apenas uma mera coincidência. É, Amém. A gente está falando
0: de alguém, né? Que a gente, alguma né? pessoa assim. De... <risos> e então essas, esses atos, eles se eles se convertem em uma linguagem de amor também, porque embora Exista uma, uma bem-aventurança no servir, não é? Mas aquele que é servido, ele se sente bem. É uma linguagem que comunica um amor, não é uma... uma... Ele se sente amado quando é servido. Isso, ele se sente amado. Então, assim, eu vejo que é, esse ato de serviço, pastor Ana, ele vai trazer, de certa forma também, uma exigência para determinadas pessoas. Por exemplo, às vezes o marido ele vai precisar, é, às vezes não sempre, dispor de, de tempo, de energia, de despende para fazer uma certa tarefa que a esposa deseja que ele faça. Mas quando ele coloca o coração naquilo, ele faz exatamente porque ele quer corresponder, ele quer fazer porque ele ama. Ele servindo, ele vai demonstrar que ele ama e vai trazer uma satisfação, vai comunicar um afeto. Né, de, de, para aquela pessoa, então isso gera algo bom, isso gera um ambiente propício né, para é, cultivar, daqui a pouco nós vamos falar de encher o tanque do amor, não é? É, então são, são atos que eles trazem essa exigência, ou seja, a exigência de planejamento, de execução, é, é um gasto, é uma força, é um dispêndio, não é? mas quando nós cumprimos com o espírito de amor, um espírito certo e positivo são, de fato, incontestáveis expressões de amor, não é verdade?
1: Sim, para quem tem essa linguagem. E aí, à medida que nós estamos falando, é importante você ficar assim ligado para você tentar identificar se, é, se essa é uma das suas linguagens. Na verdade, todos nós... É, nos comunicamos com praticamente todas as linguagens, mas existe uma linguagem primária, existe aquela que realmente você precisa mais, você, é, o seu emocional pede mais essa linguagem. Então é importante que você fique atento para identificar não somente em você, mas também no seu cônjuge e nos seus filhos. Porque os filhos, eles também têm uma linguagem de amor. Eles também precisam ter o tanque do amor cheio. É, é claro que, no caso das crianças pequenas, é a Esther, por exemplo, é, quando eu dou um presente para ela, ela fica muito feliz, ela faz uma festa, né? ela vibra, ela se alegra... ela vozinha assim e fica toda contente, toda feliz, mas quando eu dou um tempo de qualidade com ela, quando eu tiro um tempo para brincar ali com ela, ela também gosta muito e ah, quando eu faço algo para ela, quando eu arrumo o quarto dela e aí eu arrumo o quarto dela e deixo a cama dela toda linda, coloco aqueles bichinhos de pelúcia assim que ela gosta né, deixa o quartinho dela iluminado, ela é a estrelinha da mamãe, então lá no quarto dela tem umas é, estrelinhas de iluminária, aí eu acendo, aí eu chamo ela. Quando ela entra no quarto, ela, nossa mamãe! Então ela vibra também com atos de serviço. É, então quando a criança é menor... Ela se comunica com todas as linguagens de amor. Por isso que a criança é muito fácil de agradar. Ela gosta quando eu dou um cheirinho, quando o pai dela dá um cheirinho nela, dá um beijinho. Só quando o Samuel agarra ela com força <risos> para dar um beijo à força nela, que ela fica se esquivando e começa aquela gritaria, aquele negócio... <risos> Mas é só porque é irmão, entendeu? <risos> Mas, ou seja, quando é criança, é, as crianças elas são muito fáceis de receber amor, né? Então, é, à medida que elas vão crescendo, você vai conseguir identificar que existe uma linguagem primária também. Uma linguagem que elas se identificam mais, Ok? Eu já estou começando também a perceber uma linguagem que a Esther se identifica mais. Então, nós estamos falando para os casais, para os cônjuges, mas é um culto da família. Então, você precisa, enquanto nós estamos falando, ir pensando nos seus filhos também. Você pode pensar nos seus pais, nos seus ah, amigos. É, e, a, e assim, o leque de opções vai se tornando grande, porque Todo ser humano tem necessidade de amor. E essas linguagens de amor, uma vez que elas foram colocadas dessa forma, trazem muita clareza para nós na direção de como amar o próximo. De como executar ações que vão expressar o amor que a pessoa quer receber. Porque muitas vezes nós damos ao outro... Aquilo que nós gostaríamos de receber. Mas nem sempre nós vamos alcançar o alvo, nós vamos alcançar o objetivo. Então, por exemplo, eu tenho, é, não é a minha primária, a minha linguagem primária é palavras afirmativas, palavras de encorajamento. É, mas a minha segunda linguagem, que está logo assim, bem em sequência, são presentes, mas o pastor não é presentes nessa né? não é a linguagem primária dele e eu tô sempre comprando presente para ele gente <risos> ele e, e gosta tam... de ganhar presentes né e eu sempre mas...
0: faço um café da manhã para você também né é
1: verdade meu amor mas <risos> ultimamente eu, eu nem sempre faço para você né <risos> Então nós, o que acontece, gente? O que aconteceu agora? O sinais. a gente vai
0: vai olhar agora para a câmera do centro, né? Pode falar aí, gente. É com quem quem aí mesmo, na frente, né? Ok. Ok. É, ao vivo é assim mesmo, né? É isso aí. E só quem sabe é que faz ao vivo, né? <risos> Esse ministério é bênção demais. Mas assim o que a que a Ana está falando é muito interessante, porque normalmente a gente tem tende a, a fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, ou seja, demonstrar uma linguagem de amor para o outro, que não necessariamente é a linguagem dele, mas é que é a nossa linguagem, nós projetamos, é né? interessante, mas sobretudo a questão do, do ato de serviço, porque como ela falou, é, existe na verdade um, uma, é, uma prioridade dentro da nossa alma, Sim. então existem estímulos que são maiores que outros, Exato. então você tem que identificar qual que é a principal para você poder comunicar de forma efetiva, afetiva é, e criar um ambiente de amor e encher o tanque de amor, mas quando nós falamos do ato de serviço, ele acaba, é, até pelo nosso contexto cristão, acaba sendo algo assim, muito inato nosso, não é? É muito nosso, porque nós gostamos de, gostamos de servir, Sim. não é? E o próprio Jesus, lá em João 13, Jesus, ele ali na Páscoa, perto de ser crucificado, ele, então, é, ele se reúne ali com os seus discípulos, e o interessante é que ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. E se a gente olhar um contexto é, daquela época, dentro é, da cultura judaica, era um servo que lavava os pés, das visitas em uma casa, então chegava uma ca, chegava uma visita em uma casa, o serviçal, o servo daquela casa, é que deitava água nos pés daquelas pessoas convidadas, para fazer as vezes do anfitrião, recebendo bem aquelas pessoas, até porque naquelas estradas poerentas da Palestina, claro que os pés ficavam né, sujos, e Jesus, ele então naquela ceia ali, naquela Páscoa ali, com seus discípulos ele começa a lavar os pés dos discípulos, ou seja, demonstrando um ato de serviço, um ato de, de amor, porque quem ama cuida, quem ama serve, e naquele momento é, ele não apenas fez algo é, no sentido de que partia dele, porque ele é amor, algo que emanava dele, mas queria comunicar que eles fizessem também o mesmo, porque Jesus empodera os seus discípulos para fazerem o mesmo. Porque depois vem, na sequência, o que eu ensino. Olha, vocês me chamam de Senhor. Eu, sendo o Senhor, lavei os pés de vocês. E agora, o que vocês devem fazer uns aos outros? Então, Jesus, ele comunica uma linguagem de amor, que é o ato de serviço. Mas ele transfere da vida dele, por meio daquele ato, uma realidade espiritual que ia acompanhar aqueles discípulos. Né? É muito lindo isso. E aí a gente vai ver Paulo também, grande apóstolo aos gentios, ele vai resumir, digamos assim, o ato de serviço, no texto que está em Gálatas 5, 13, ele vai dizer na segunda parte, antes, sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Então o amor, ele direciona ao serviço. O amor direciona também naturalmente ao, a, ao, aos atos de serviço não é verdade? Então, a gente vê isso presente no ministério de Jesus, vê no, no ministério de Paulo, mas é claro que nós estamos falando aqui também de uma linguagem que, além de ser, claro, espiritual, a base dela, ela também comunica na alma exatamente nas nossas afetividades, não é? E cria um ambiente propício para isso. Então, a gente precisa identificar não apenas a linguagem de amor que é o o ato de serviço, mas o dialeto, porque existem dialetos dentro da linguagem, não é? Sim, é verdade.
1: Interessante existem. isso,
0: né? Porque se eu falar assim, meu bem, vamos supor que a sua linguagem fosse atos de serviço, eu falo assim, olha, eu vou trocar a fralda das crianças hoje à noite, a gente não tem criança, mais em, quer dizer, tem criança, mas não para trocar a fralda mais, né? <risos> Olha, eu vou levar os cachorros para passear hoje. Nós não temos cachorro. Então, não adianta a linguagem de ato de, de serviço. Mas o dialeto é fazer exatamente aquilo que vai gerar uma satisfação para ela. É não uma coisa... E aí que
1: entra a comunicação. Sim. Porque, às vezes, você pode estar tá fazendo algo, né, é um, gerando ali... É, um serviço prestando, entre aspas, né, um serviço por amor, como uma prova de amor, mas não está alcançando o coração do seu cônjuge, mesmo sabendo que a linguagem primária dele é exatamente atos de serviço. Por quê? Porque, às vezes, para ele... É, a parar a grama, por exemplo, não é tão relevante você fazer para ele ou para ela, quanto deixar a pia, a, louça sem, a pia sem louça. Então, é, é essa que é a questão. Né? Nós precisamos acertar o alvo. Então, deve haver uma comunicação. E aí eu quero fazer uma observação. Essa linguagem de amor, ela também é, Maristor, é um ponto de muitas brigas entre os casais. Porque ela é mal interpretada. Porque como o cônjuge não entende, não conhece a linguagem de amor do outro, porque como foi falado hoje de manhã... Muitas vezes nós herdamos isso, essas características dos nossos pais. Então, é, aí a, 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 o casal né, ali de namorados, noivam, se casam, mas não conhecem a linguagem de amor um do outro. E a moça, ela não tem ainda, não aprendeu aquele, de, a ter aquele compromisso com o serviço da casa. E o seu é, marido começa então a colocar de uma forma né, mais é, persuasiva, de uma forma mais às vezes até autoritária e começa a, a ter uma cobrança, né, mas você não limpa essa casa todo dia, eu chego do serviço, eu quero a casa limpa, eu quero minha roupa passada, eu quero é, é, que meu quarto esteja organizado, as minhas roupas estejam guardadas na gaveta, as minhas cuecas também sejam passadas. E aí, as meias, né, os pares, porque <risos> depois que casa você vai descobrir né, que as suas meias não andam sozinhas, não vão parar sozinhas dentro da sua gaveta, limpinhas e cheirosas, depois que casa, você vai descobrir isso, <risos> que seu guarda-roupa, né, não aconteceu nenhuma mágica para que todos os dias ele fique organizado, limpo também, depois que casa, você vai descobrir que até guarda-roupa você tem que limpar, né, que até a máquina de lavar a roupa tem que limpar também, <risos>
0: E a cama também né a cama não aparece lá é não parece que tá suja
1: não. também né mas quando troca lençol tem que aspirar você vê que tem um monte de ácaro morto ali
0: mas isso é, é, é interessante porque é, é, a gente está dando essa ênfase aqui é importante que todos que estão acompanhando ouçam bem porque a, a, o principal é identificar a linguagem de amor isso é fato desde cedo nós entendemos isso mas dentro da linguagem existem dialetos, então nós precisamos falar falar também o mesmo dialeto para enchermos o tanque de amor, não é? Sim. Na medida em que nós fazemos exatamente aquilo que o outro, o outro espera bem. que seja feito, evidentemente dentro daquilo que é, né? É comum do é lar, é esperado, não é? E, e, e cada um cooperando ali né, para o lar ser um, um lar realmente organizado, um lar é, é que, que expressa né, a glória do Senhor né? Então esse dialeto é importante né A gente está dando ênfase nisso Isso, né? nós
1: estamos dando ênfase nisso Mas o que, que acontece Que pode esse, essa linguagem de amor Uma vez que ela não é descoberta Ela pode ser mal interpretada Por quê? Porque a esposa vai pensar assim Esse homem está achando que eu sou um capacho Ele está achando que casou comigo Para eu ser uma empregada doméstica dele e aí, na verdade, você não entende, não compreende que é uma linguagem de amor primária dele. Ele entende como que ele, é, você fazendo isso, ele está sendo amado. Então, quando ele chega em casa, que ele vê a casa arrumada, ele fala assim, nossa, né, a casa está tão cheirosa, ou seja, ele reconhece. Né?
0: É, eu acho interessante porque a abordagem do Gary Chapman, ele fala sobre a questão de antes e depois do casamento. Ele fala de uma forma muito interessante. Ele fala, olha, é, nem tudo que foi feito antes do casamento será feito depois. Ele Eita. fala desse jeito. É, é interessante porque, claro, é um sinal seguro quando você vê uma pessoa que é cortês, que é amável, que abre a porta, que faz isso, faz aquilo. Normalmente, normalmente já é um traço da personalidade da pessoa, já é uma, um comportamento dela, ela já tem uma predisposição para aquilo, mas ele fala, e é interessante, no ato de serviço, ele fala sobre isso, que nem tudo que é feito antes, será feito depois, primeiro, porque quando é feito antes, normalmente a pessoa está apaixonada, e o apaixonado, ele faz tudo. <risos> eu não sei quanto você lembra daquela mensagem, são os teus olhos, eu, eu ministrei, não tem nada contra essa parte não, mas ela é, tá, para mim é complementar, porque ele falou que antes é uma coisa, depois é outra, é o que ele disse. E eu falo que o marido da esposa hoje, ah, vai lá no nosso gabinete pastoral, ah, a minha esposa não faz comida, mas nunca fez, velho. Naquela época que você estava apaixonado, você viu ela fazendo alguma coisa que seus olhos mostraram. Ah, meu, o marido não abre a porta para mim para entrar no quarto. Não carro,
1: perguntou, né? né? Você sabe cozinhar? <risos>
0: Mas os, os olhos apaixonados viram o marido abrindo, na, o namorado, né, o noivo abrindo a porta, a esposa fazendo comida, mas nem sempre aquilo é tão real. Mas ainda que fosse real, ainda que fizesse, mas estava apaixonado. Não que a paixão não, não pre, é, permaneça depois. Só que depois do casamento, é interessante, ele, ele vai comentar isso, né, ele vai falar, olha, nem tudo o que fazemos antes do casamento é garantia de que faremos depois de casados. Antes somos levados pela força da paixão. Depois nossas ações voltam a serem influenciadas pelo modelo de nossos pais, da nossa própria personalidade e das nossas necessidades diferentes. Porque eram umas necessidades que nós tínhamos antes do casamento e são outras necessidades bem diferentes e desejos depois do casamento. E elas vão influenciar também exatamente naquilo que você vai comunicar com seu cônjuge e precisa, como a pastora falou, a gente precisa ter muito, realmente muita atenção para poder, né, é, é, olhar bem, ver bem e, e fazer cair também a questão dos estereótipos, né? Porque ele cita isso. O que, é que são os estereótipos? É aquilo: a homem não faz isso, homem não lava louça ou na cabeça da pessoa. Ele talvez não viu o pai dele lavando uma louça, só via a mãe dele, não quer dizer que um homem não pode lavar uma louça, é, tá. não é? a mulher por exemplo, é, ela falou, não, mas eu não vou pegar aqui, vou podar essa árvore aqui não, esse coqueiro, <risos> <risos> não, eu nunca vi meu pai que pegava o facão, a tesoura e ele fazia essa poda aqui, são estereótipos, quem disse que o homem não pode lavar louça? Quem diz que a mulher não pode podar um, um coqueiro? Que seja um coqueirinho, não né? é, um <risos> é? São só exemplos fictícios, Viu isso não, é, a gente está pegando assim, coisas bem surreais, fictícias, de um casal aí que mora lá no Panamá. <risos> Mas eu quero falar com isso que nós precisamos desconstruir estereótipos, porque os estereótipos muitas vezes atrapalham. Não é que nós vamos abrir mão dos princípios. E claro que cada um tem um papel dentro de casa. Estabelecido pela própria palavra de Deus. Mas no tocante a atividades, muitas vezes são estereótipos. As pessoas acham que o homem não pode fazer certas coisas. E atribuem essa vedação para fazerem algumas coisas como se fossem bíblicas. E não são. Mas parece que existe uma cultura machista na Bíblia, a Bíblia não tem cultura machista, ela tem uma cultura do céu, do... ela tem uma cultura do Criador, e o homem que fez, ele sabe como que ele funciona, se, o homem criou, se Deus criou o homem, ele sabe como ele funciona bem, então, certamente nós temos que estar ligados exatamente hoje na, nos tempos modernos, é claro que o homem não vai deixar de ser o provedor, a mulher não vai deixar de ser auxiliadora fiel, isso é bíblico é pétreo, ou seja, não se mexe, mas dentro da provisão do homem e dentro do auxílio da mulher, eles não podem comunicar nessa linguagem que nós estamos falando, do ato de amor, fazendo coisas que talvez os pais ou os avós não faziam, simplesmente porque era uma cultura dominante, ou talvez era até um tabu, ou talvez até era um preconceito, então nós temos que entender o que é bíblico, o que é princípio de Deus o que o Senhor estabelece como parâmetro para uma vida saudável dentro do lar, e o que, que é tabu, o que, que é doutrina de homem, o que, que é estereótipo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso traz muito prejuízo dentro dos casamentos, não é verdade? Então, é, olha só, eu destaquei algumas, algumas frases, né? ele fala né, novamente, Após o casamento, o nosso comportamento não será o mesmo da época em que estávamos apaixonados. Comportamento, não quer dizer que o amor diminuiu, não quer dizer que o apreço diminuiu, mas o, o amor
1: amadureceu.
0: O amor amadureceu. E existe um novo futuro. contexto, um novo contexto. O amor não diminuiu, o amor verdadeiro nem acaba, não é verdade? Mas existe um novo contexto. E o contexto é que muda comportamento. E comportamento, graças a Deus, que eles podem ser, como condutas, realinhados. À luz da palavra, à luz dos princípios que nós estamos falando. E é bom quando a gente olha, porque alguém pode estar tá falando assim, arrepiando, às vezes, né, no sofá de casa. Com essas coisas que nós estamos falando, ah, não, está muito liberal, não é bem assim. Mas veja bem. É como eu falei, quem ama, cuida. E uma, a linguagem da, do ato de serviço é uma linguagem de amor. E o amor, ele não é um sentimento apenas. O amor é uma decisão. Então, se você diz que ama, qual câmera é? Deve ser essa aqui. Então, se você diz que ama, meu querido, minha querida, você deve entender que amor não é somente uma decisão. Amor, é uma, um sentimento, o amor é uma, é uma decisão. decisão. Então, se você realmente é, é, decide, você faz. Ninguém vai conquistar amor coagindo. Ninguém pode dar amor sendo coagido também, não é verdade? Então, nós entendemos que nesse, nesse contato do, do ato de serviço, também vai ser bem-vindo as palavras. Meu bem, eu gostaria que você, com esses braços fortes, Podasse ali aquele pé de acerola. Olha só.
1: Meu bem, eu gostaria tanto que você com esses braços fortes, esse superman, com esse novo visual, new look, Loves in the air. podasse o nosso pé de acerola sem detonar ele. Tá bom.
0: Olha, <risos> tem uma cláusula ali <risos> que deve ser observada. Mas é interessante... A cobrança,
1: é. ela
0: estanca a linguagem de amor.
1: É verdade. E
0: o pedido libera e conduz a linguagem de amor. Eu vou Uau, repetir. Uau,
1: gente, anota aí A cobrança, esse,
0: ela estanca, Ixi, ela estagna mim? a linguagem de amor. Mas o pedido, o pedido gracioso, ele conduz a linguagem de amor. Não é? e eu me lembro, minha mãe, minha saudosa mãe, ela, ela chegava para mim, para o Miguel, nós, né, os, os homens, e mais velha a Silvia era mais nova, e ela falava assim, Ricardo, você quer ir lá na padaria comprar pão para mim? <risos> Tadinha, né Eu falei, mãe, querer eu não quero nada. <risos> então, quando você perguntar para o cônjuge, não é você quer, porque ele não quer. É, eu quero, eu gostaria, eu gostaria que você fosse. Porque se você perguntar para ele se ele quer, qual homem que, em sã consciência, no, no recôndito do seu sofá, ele vai querer pegar um, um enxadão e capinar né, um terreno, né? Ele não vai querer. Mas, evidentemente, quando há um pedido, há uma condução nessa linguagem, fala-se o dialeto e principalmente quando empodera com palavras assim, né, quem sabe a, uma das, da, da, das linguagens primárias dele é de palavras de encorajamento, ah, você é capaz, você e... é forte, você... então ele fica empoderado <risos> para fazer aquilo, eu me lembro uma vez, você lembra que tinha uma, uma pia lá, um, um tanque, e tava lá vazando, e muito, você pedindo para eu consertar, até que um dia você falou assim, meu bem, você é capaz, porque essas, esses assuntos manuais, eu não sou muito bom. Tem muita gente que sabe e eu não escondo, não. Não sou muito bom nos trabalhos manuais. E eu vi aquele negócio, falei, gente, pagar uma pessoa só para consertar isso, é, é difícil. Mas eu não tenho habilidade, eu acho, técnica para fazer o negócio funcionar direito. Mas quando ela falou para mim, meu bem, eu gostaria muito que você consertasse esse tanque, o cano ali está vazando, você é capaz, você consegue, gente, aquilo entrou na minha veia, eu falei, eu sou capaz, eu posso, E eu fui lá e consertei, não sei quanto tempo ficou sem goteira, mas ficou consertado, ficou consertado não é? é
1: verdade.
0: Então, para a gente fechar esse, esse, essa linguagem, né, que o tempo voa, olha só, o tempo voa demais, a gente no ato, de serviço deve ser vital, que é as críticas, né? as críticas do, 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 do cônjuge, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, eu já te pedi isso, isso não vai construir algo bom, isso não vai comunicar algo bom, então nós temos que entender que a crítica ela, ela derriba, ela derruba essa ponte do amor, então essa essa voz imperativa, crítica, cobrança, não constrói, e destrói, o pedido sim conduz o amor para onde, onde deve se chegar, que é o coração do outro, para que a pessoa desperte, mas tudo bem, é, até uma crítica, ela pode ser conduzida, isso claro, quando um casal já é mais maduro, quando uma pessoa, ou veja bem, isso é interessante, quando uma pessoa te pede, muitas vezes, reiteradas vezes, a mesma coisa, às vezes até te cobrando, você pode ter certeza que ela está comunicando que aquela é a linguagem primária dela de amor. Porque senão ela não te cobraria tanto. Se ela quer ver alguma coisa sendo feita... É
1: um sinal.
0: É um sinal seguro. É. Ela está pedindo, corta, corta a grama, lava a louça, lava o carro arruma, cuida das crianças e tal, então a linguagem comunicada normalmente, ou é um sinal bastante seguro de que se ela está pedindo, essa pessoa está pedindo reiteradas vezes, é porque ela está comunicando, é o que é a minha linguagem primária de amor, e é claro que a, a cobrança, ela não é de fato, não é, a gente não está voltando aqui, ela não é uma, uma, uma forma sábia de conduzir, mas para um casal maduro, ainda que haja um momento de cobrança, o outro vai identificar, saber, olha, é a linguagem dela. Ou pelo menos nesse momento tem sido algo que ela quer que eu faça e está vindo à, à tona, uma linguagem que pode ser a primária dela. E eu estou deixando a desejar. E ela pode conversar, pode falar assim, eu não sabia que isso... Né? É, 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 você deseja tanto, isso faz tão bem para você, por que, que isso é tão, é, é tão importante para você? E quando você conversa com a pessoa, então você desvia o furor, a palavra branda, ela isso. desvia o furor, né? a dura suscita a ira, então ela desvia o furor da cobrança e conduz para o que eu pedido, né? e saber a importância do outro vai fazer com que eu faça tentando tocar exatamente no cerne que é a importância, não o serviço em si, mas a importância que aquilo é dado pela pessoa, não é isso, meu bem?
1: Tem que haver uma comunicação clara, então vocês devem sentar um, ao, um com o outro e é, deixar bem claros os dialetos. Então, mais uma vez, para também trazer clareza aqui para vocês, senta um de frente para o outro, e até aproveite esse momento para até pedir perdão se você reconhecia, não reconhecia essa linguagem de amor no seu cônjuge e agora você percebeu que é uma linguagem de amor dele, mas antes você achava isso como uma banalidade, via como algo assim, é, até como se ele estivesse te menosprezando. Querendo comparar você como uma empregada ou também como, né? Porque a mulher, ela também tem esse, esse tipo de linguagem, né? Atos de serviço. Então, querendo que você se humilhe, porque às vezes o homem pode se sentir humilhado ao ter, a, 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 quando a esposa pede para lavar uma louça, por exemplo. Então, é, aproveita esse momento, olha um pra, para o outro fala, meu bem, me perdoa. Eu não tinha essa clareza que era a sua linguagem de amor, mas agora eu estou compreendendo. Mas me fale quais são os seus dialetos, ou seja, me fale quais são os serviços específicos que você mais gosta que eu faço, para que eu possa acertar e assim sempre ver o seu tanque de amor se enchendo e sendo cheio, porque dessa forma vai trazer um equilíbrio para o lar, traz harmonia, quando os tanques de amor, de toda a família estar cheio, existe mais harmonia, existe mais equilíbrio.
0: É, e aí, com certeza, né, a gente abomina esse tipo de comportamento. Né? Deus também não se agrada dele, porque é, fazer da outra pessoa um objeto, um capacho, o capacho ele pode servir até o dono, mas não vai amar o dono. Então, a gente precisa extirpar do nosso meio todo o pensamento né, de subserviência, né, de colocar a pessoa como uma pessoa menor, desprezada. Isso não comunica a linguagem de amor, não comunica a linguagem do céu. Mas vamos passar para o próximo? Né, porque o Sim. tempo não para, não é? O pró, a próxima linguagem de amor. Qual que é a próxima linguagem
1: de amor? É a qual? quinta linguagem de amor e é o toque físico. E o toque físico é um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. Então, por exemplo, é andar de mãos dadas, abraçar, beijar, fazer um carinho, um chamego, passar a mão no cabelo... Ah, o que mais que nós podemos ter Aquilo. aí? Aquilo. Ah, sim!
0: Isso, tá o ali, homem ó. não
1: pode esquecer, né? Relações sexuais. Então, isso tudo vai é, fortalecer. Agora, já que a gente já entrou, né, carinha de feliz dele? Quando falou nesse assunto. É gente. porque
0: depois de um curso desse, né, gente? Eu creio que. <risos> Se as crianças não atrapalharem, vai dar tudo certo <risos> hoje.
1: Jesus, amado. Bem, então, é, não, como nós é, assim, estávamos falando... Eu,
0: eu, eu, ó, gente, é porque, vamos ser real. As mulheres, nós temos duas representantes, três, né? Três representantes desse Hoje time. nós
1: somos a minoria é, aqui, Hoje é né? a minoria,
0: mas vocês são maioria, né? Elas falam assim, vocês... Elas acham que a linguagem universal, primária do homem é toque físico.
1: É, mas não mas é. o
0: toque, o, a relação sexual é só um dos N dialetos que existe nessa linguagem de amor do toque físico. Portanto, quando vocês falam, vocês só pensam nisso, o tempo todo nisso, alto lar. Alto lá, nós não pensamos o tempo todo. 50% do tempo nós pensamos em fazer isso. As outras, os outros 50% em como fazer isso. Então, não é bem assim. Mas, tendo em vista que a linguagem, tendo em vista que, a, que, que, que é um dos dialetos... É um dos dialetos, como a Ana falou, pegar nas mãos, dar um beijo, um afago, né? uma carícia, sentar junto no sofá, colocar, recostar a cabeça. E é interessante, olha como que isso é esclarecedor. Quando a gente olha dos cinco sentidos, Nayara, dos cinco sentidos que há, visão, audição, olfato, paladar, e a quinta, o quinto sentido é o tato, que fala do toque físico. Dos cinco sentidos, todos os quatro, com exceção do tato, têm um órgão específico. A visão é olho, a audição é ouvido, olfato é nariz, paladar é boca, língua. Mas tato não são só as mãos, existem vários sensores espalhados no nosso corpo todo que emanam essa essa esse impulso tátil, né? esse impulso do toque físico e por isso é uma uma seara bem complexa principalmente muito interessante irmãs. você
2: estudou
0: muito hein ah eu preciso estudar porque eu preciso Gente, entrar eu preciso profundo. entrar na sua mente meu bem eu preciso é difícil porque as as irmãs elas são complexas mas são amadas não é e a gente, a gente precisa desvendar. Então, eu estudei bastante sobre isso. Para ver se... Né? Amém, Jesus. Continua Amém. lá, meu bem. bem. Exigências. Existem exigências para esse, comunicar esse tipo de linguagem de amor, toque físico? Existe?
1: Sim. Aproveitar as oportunidades. Então, a primeira exigência... Uma vez que você identifica que essa é uma linguagem primária no seu cônjuge ou também nos seus filhos, então você precisa aproveitar as oportunidades para isso. É, então com certeza eles vão gostar de serem bem recebidos, de serem recebidos com um beijinho, com um abraço, também quando estiverem saindo para trabalhar, receberem um abraço. Né, um chamego Algo assim Então, nós precisamos aproveitar as oportunidades E também enxergar até em outros ambientes Em ambientes externos é, Essas oportunidades Então, no shopping, por exemplo Quem tem essa linguagem de amor Vai querer, vai fazer muita diferença Para essa pessoa Você pegar na mão e andar de mão dadas vai fazer muita diferença se de repente vocês estiverem num restaurante e você fizer questão de sentar do lado dela ou dele e colocar as suas mãos né, no ombro. Ou seja, demonstrar para ela ou para ele em primeiro lugar que você o ama através desses toques físicos. E uma vez que é, es, nesses ambientes externos isso acontece, é como se para ela fosse uma prova de amor, nossa, né, ou para ele realmente ela me ama muito, porque é, isso não é uma prática dela. Ela é mais tímida de demonstrar amor assim em público, porque
0: é uma prova de amor, é né? uma prova de uma amor, uma prova de amor.
1: Aquilo que nós temos mais dificuldade em fazer, vai ser a maior prova de amor para o nosso cônjuge. Então, nós estamos falando aqui de todas as linguagens de amor. São cinco linguagens. Às vezes você tem dificuldade de colocar a mão no bolso todo mês e comprar um presente. <risos> Mas, então, se você tem essa dificuldade e você fizer isso, como a sua esposa sabe disso, para ela vai ser uma grande prova de amor. Sabe, você fazer isso. Então, é algo assim muito interessante. Então, as exigências dentro aqui deste caso é aproveitar as oportunidades. E é, entender também os dialetos dentro dessa linguagem. Por quê? Porque não significa... Que pelo fato do seu cônjuge gostar de toque físico, ser a linguagem primária dele, ele gosta de qualquer toque físico. Não é bem assim. Às vezes vai ter algum específico que ele não gosta. Nossa, eu amo que beije o meu pescoço, mas eu não gosto que beije a minha orelha, eu não gosto que beije meu pé. Um, um exemplo. É, então, você precisa também ser certeiro, como nós já falamos na linguagem do toque físico. Você tem que, gente, tem que ter comunicação, você tem que conhecer o seu cônjuge. Isso, o seu
0: maior okay? professor, nesse caso, são eles mesmos. São né? eles
1: mesmos, são os próprios cônjuges. Então, você precisa vencer a barreira da falta de comunicação, da falta de diálogo e perguntar. E conversar, né, meu bem, meu amor, né, mozinho, não sei como que é o apelido, mas qual é, é o, eu já identifiquei o o seu é toque físico, não é? E qual é então o seu dialeto? O que é que você mais gosta? E a partir de, de então começar a aproveitar as oportunidades. Ela está lavando uma louça na cozinha, chega por trás, dá um beijinho, dá um abraço. Aí, se você tem a linguagem de amor de, toque, de atos de serviço, ela está lá lavando a louça e a linguagem de amor dela é toque físico, então, olha, você está sendo saciado. Por quê? Porque ela está lavando a louça, ela está expressando ali o amor dela por você. Então, você chega por trás e expressa o seu amor por ela, né? fala assim, nossa, muito obrigada, eu te amo tanto, dá aquele abraço. Aquele carinho E outra oportunidade também Momentos difíceis Durante as adversidades Quem tem essa linguagem De amor Durante um momento, uma situação muito difícil Na sua vida Às vezes um momento de depressão Uma perda dos pais Que os casais né, Na maioria das vezes vai ter que passar Por isso, enfrenta por isso é, A perda é, De um emprego então, ele vai esperar o quê? Um carinho. Então, quando você vê-la chorando, ou ao vê-lo chorando, corre, dá um abraço, deita no colo. É, porque esse carinho será lembrado. Com certeza, e vai fazer muita diferença ali. Mas nunca será esquecido se você, no momento de adversidade, como marido ou como esposa, não to, é, es, expressar essa linguagem de amor, né, o toque físico, é, no momento como esse.
0: Interessante é que uma pessoa cuja linguagem primária de amor dela é o toque físico, o toque físico, falando o, o mesmo dialeto, ele vai ser mais importante do que muitas palavras. Sim. Interessante. Para pessoas assim, o toque... Da forma que, é, que se toca, pode tanto consolidar um relacionamento, quanto pode acabar com um relacionamento.
1: É verdade. Isso é
0: interessante, porque o toque vai comunicar amor, mas pode comunicar desprezo e, e rejeição.
1: Isso é muito perigoso.
0: Né? Então, isso é uma muito importante, né? principalmente para aqueles que têm a linguagem de amor primária sendo toque físico, principalmente, mas de forma geral também ninguém escapa disso. É verdade. Por
1: quê? Porque um tapa é ruim para qualquer pessoa, mas para quem tem a linguagem de amor como, tos, como um toque físico, isso é devastador, um tapa vai ser devastador para a alma dela, ou um empurrão, então, é, é nesse sentido que o pastor está falando, só para deixar mais claro. Então, o toque físico, as nossas mãos, elas foram feitas para amar. E quando nós vemos Jesus,
0: Isso, eu quando lembrando nós
1: olhamos para Jesus, como
0: Jesus foi tátil não né? como Jesus, ele foi, ele foi
1: muito tátil.
0: De, de... Toque físico, não é? E saía a virtude dele, Sim, não é? Sim,
1: saía virtude. Jesus, ele tocou um leproso. Ele tocou um leproso, ele tocou um morto. Um estiche, ele, tocou, né? um morto.
0: ele ressurgiu. Ele
1: pegou as crianças e colocou crianças no colo, no colo dele. Ele pôs as mãos
0: sobre elas, né? os Ele abençoados.
1: impunha as mãos sobre os demoniados. Então, as pessoas que ninguém queriam tocar, Jesus tocava. E deixava fluir dele o poder do amor. E a unção, e não só tocava, mas ele se deixava ser tocado. Ele se deixava ser tocado por pessoas que para a sociedade eram consideradas impuras. E a unção do amor, né? a Bíblia diz que saía é virtude de Jesus. porque Por causa do amor dele pelas pessoas. Então ele demonstrava amor através do toque físico. E essas pessoas, elas, elas eram curadas, tanto emocionalmente, quanto fisicamente. É verdade. Então, eu creio né, na importância disso. Agora, olha só, nós estávamos aqui falando, é, e o pastor até falou, existe um perigo. Porque, às vezes, os homens, pelo fato dos homens gostarem muito... Né, de sexo, não que as mulheres não gostem. Lá, vai
0: voltar nesse assunto. Mas, né, é nesse uma... assunto
2: resum...
1: mas <risos> né, nós entendemos aí né, a questão fisiológica, hormonal. É, os homens podem entender, ou até as esposas também, que a linguagem de amor deles é o toque físico por causa disso. Mas não é bem assim. Então, é importante realmente avaliar é, você... É, Fazer o teste, se você ficar na dúvida, ok? Agora, o apóstolo Paulo também, ele resumiu essa filosofia também ao dizer. Olha só, ele citou isso, eu, te, eu te, estou até desconfiada que a linguagem de amor de Paulo era toque físico. Porque ele falou isso, ele falou o seguinte versículo. Saúdem uns aos outros com beijo santo, ele falou, ele citou isso em Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses Tessalonicense 5, 26. Então, ele citou isso várias vezes, ele enfatizou isso nas cartas, né? E o apóstolo Pedro também é, falou exatamente a mesma coisa lá em 1 Pedro 5,14, amém?
0: É, então assim, é claro que a gente poderia falar muitas outras coisas, né, né porque é, é um mundo, né, de, de conhecimento e, e é um, um campo, né, que está sendo cada dia desvendado. E precisa ser desvendado exatamente pelo casal. Então, nesse livro, as cinco linguagens do amor, existe um teste, né, a gente estava pensando em deixar o teste disponível nas nossas redes sociais também, para você, com, acho que com cinco questões, você vai fazer um mapeamento da sua linguagem primária de amor, vai ser muito legal, é, e saber, não é que a, mais do que ninguém, Deus espera que sejamos bem resolvidos, porque hoje nós estamos aqui falando sobre as cinco linguagens de amor, é, nós dedicamos esse tempo aqui no culto da família, talvez alguns falam, mas eu não sou casado. Mas bem disse a pastora, que isso aqui vale para as nossas relações interpessoais. Vale para é, irmão, vale para amigos, vale para colegas de trabalho, e exatamente, principalmente para casais. É, tem algumas pessoas que chegam e falam assim, ah, pastor, mas você não conhece o meu cônjuge, não é? parece que eu vivo em pé de guerra, aí eu falo assim, mas então você tem um inimigo dentro da sua casa? Pastor, tem hora que eu acredito que sim, aí Eu fala assim, mas Jesus disse, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, então ainda que essa pessoa fosse seu inimigo, que não é definitivamente, não é, você deve, deveria amá-la e orar por ela, nós cremos de todo o coração, e nós estamos aqui, nós temos falhas, nós não estamos aqui né, pagando uma de, de é, infalíveis, nós sabemos quem nós somos em Cristo, e isso nós estamos bem resolvidos, que a graça nos alcança, que não há lugar que ela não possa chegar na nossa vida, no nosso coração, mas a gente sabe que o amor ele resolve então, a linguagem universal é decidir amar. Quando a pessoa decide amar, ela já venceu. Porque como nós costumamos dizer, se o amor não resolve, nada mais resolve. Então, se ela decidiu, ela vai procurar saber exatamente como atender. Porque o amor que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, que não tem a ver simplesmente com amor passional, mas um amor incondicional, o ágape, ele fala que esse amor não busca o seu próprio interesse, ou seja, ele busca atender a necessidade do outro, e é assim que Deus quer que nós façamos, quando a gente consegue entender isso, ver exatamente que o amor dele foi derramado no nosso coração, e nós envidamos esforços, né? porque existe sim um esforço, existe sim uma disposição, um dispêndio, né? mas o Senhor vai nos ajudar, nessa caminhada, porque Ele mesmo é amor, e nós somos nascidos de Deus, temos amor para dar, vender não, para dar e dar, e dar, e dar,
1: amém? Nós fomos amados, fomos perdoados, recebemos graça todo dia, muito favor, então, tudo isso que nós recebemos de Deus, é para realmente exalarmos e deixarmos transbordar na vida do outro, então, é muito importante que você aprenda a demonstrar amor dentro do seu lar, com todos, com todos. Com aquele filho que errou com você, com aquela filha que errou com você, com a sua, é, como que fala quando é padrasto, madrasta, Nossa. enteada, Nossa. enteada. Nossa. Então, o enteado, é necessário o perdão sempre e é necessário você decidir, atingir, alcançar a linguagem de amor dos seus familiares, porque assim você vai viver em harmonia. Deus, Você sabia que Deus, ele se expressa conosco de acordo também com as nossas linguagens de amor? Sim, Deus, expressa conosco de acordo com as nossas linguagens de amor. A minha primeira palavra, a minha primeira linguagem de amor é palavras afirmativas. Eu estou sempre ouvindo o Senhor dizer: "Não Aleluia. temas, eu sou contigo. Glória Tenha Deus. coragem. Aquilo que você fizer, eu, eu estou abençoando." Amém. E o Senhor levanta pessoas, né, minha segunda linguagem são presentes, para me abençoar, para dizer, né, de alguma forma o quanto eu sou querido, o quanto eu sou valorizada, né? Presentes de comida, inclusive. Né?
2: <risos> é, que é um dos presentes, <risos>
1: né, Dilce? A Dilce ela sempre acerta. É, então, encheio. agora, eu quero só deixar aqui algumas dicas, então, de como você vai descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge e dos seus filhos. Então pense o seguinte: o que o faz com que você se sinta mais amado pelo seu cônjuge ou o que faz com que o seu cônjuge se sinta mais amado por você, você precisa descobrir, saber qual que é a sua linguagem e também a linguagem do cônjuge, o que você de, deseja mais, o que você mais deseja, o que seu cônjuge faz ou diz ou deixa de expressar ou realizar que mais magoa você se o que mais aborrece você são críticas e julgamentos, então talvez sua linguagem de amor seja palavras de afirmação se o fato de o seu cônjuge não lhe ajudar nas tarefas domésticas for o que mais te incomoda, então sua primeira linguagem de amor pode ser atos de serviço se você fica muito tempo triste porque Faz muito tempo que seu cônjuge não lhe dá um presente, então sua linguagem talvez seja presentes. Se sua maior dor vem do fato do seu cônjuge raramente lhe dedicar um momento de atenção, então tempo de qualidade seja a sua primeira linguagem. Ou você que se sente frustrado porque nunca recebe um, recebe um abraço caloroso nem beijinhos ou outras expressões de amor por meio de toques. Então, sua primeira linguagem de amor pode ser toques físicos. É importante você identificar qual que é a sua maior necessidade, porque nós também temos as outras linguagens. Nós também precisamos ser é, aquecidos né, com as outras linguagens de amor. Mas se vou, Mesmo assim você ainda não conseguiu identificar Nas células dessa semana é, Os líderes vão fazer o teste Ok? Então durante a célula Você não pode perder a célula online Durante essa semana Porque você vai descobrir a sua linguagem de amor Você vai descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge Se você ainda está em dúvida Vai ter um testezinho ali Uma avaliação com pontuações que o líder, o seu líder vai fazer ali online junto, juntamente com você com a sua família chama os seus filhos para participarem vai ser um momento assim muito agradável né pastor e lembre-se disso o amor ele não apaga o passado mas ele altera o futuro Amém. o amor não apaga o que aconteceu mas Glória ele Deus, pode alterar Deus. o futuro. O que os seus filhos precisam, o que a sua família precisa, é de amor. Amém. Aquela pessoa que você foi tão decepcionado com ela e deixou que se levantasse um muro no relacionamento entre vocês. Sabe, o que essa pessoa mais precisa não é de desprezo, ela precisa de amor. E você também Por mais que você ache Que não Mas preste atenção no que eu estou dizendo Você Em primeiro lugar É que precisa Amar essa pessoa Que você tanto está desprezando Porque uma vez que você Libera amor Você recebe mais amor Eu creio que o Senhor está tocando agora
0: Aleluia. Glória a Deus.
1: Eu creio que nesse momento Famílias, O Senhor está sendo casais, diretivo Com pessoas
0: pais, filhos.
2: Aleluia.
1: Aquela decepção Aquela pessoa que tanto te decepcionou Que você não consegue mais Demonstrar amor por ela Ter atitudes de amor e tudo isso que foi falado aqui para você não faz nenhum sentido demonstrar para ela. Eu quero te dizer que vai fazer um bem enorme para você. A pessoa que vai ser mais beneficiada é você mesmo. É você mesma a pessoa que vai ser mais beneficiada em amar, em perdoar, não é o outro, mas é você, então escolha, decida, amor é uma decisão, quando você decide amar, independente do passado, independente dos erros, ah meu irmão, algo no seu interior acontece, algo no seu interior acontece, as suas emoções elas começam a ser equilibradas. E até o seu físico recebe saúde, recebe virtude. Porque nós entendemos que existem muitas doenças que são psicossomáticas. Que são porque nós não conseguimos liberar perdão e amar da forma que podemos amar. Porque se Deus fala, amai o próximo como a ti mesmo, é porque nós podemos amar. Porque Deus jamais nos pedirá algo que nós não podemos fazer. Então você precisa é quebrar essa barreira em primeiro lugar com você mesmo. Sabe, se você não está conseguindo fazer isso sozinho... Se você está vivendo um momento ainda mais agora nessa durante essa pandemia, em que muitos estão dentro de seus lares, muitos precisam ficar dentro de casa, muitos têm até mesmo home office, precisam trabalhar dentro de suas casas, mas existe ali, sabe, algo, uma trama diabólica, ah, impedimentos nos relacionamentos, então agora eu quero te dizer, se você não está conseguindo romper com isso, peça ajuda, peça ajuda, abra o seu coração, permita ser discipulado, seja discipulável, permita-se ser amado por um outro e que vai poder te amar ao ouvir você, ao te dar um conselho, ao orar por você. E assim destruir essa brecha Se colocar na brecha por você E destruir essa, a, Definitivamente ali Apagar Esse dardo inflamado do maligno Levantando o escudo da fé Então nessa hora Nós queremos orar Por todas as famílias Por todos os cônjuges Que estão em seus lares E nós queremos ministrar A bênção do Senhor a bênção do Senhor sobre os Seus filhos e os filhos de Seus filhos. Nós vamos declarar isso agora. Vem aqui, Samuel, como representando os filhos. Nós
0: oramos, Senhor. Oh, Nós proclamamos, ó Pai, esta realidade espiritual sobre cada casa, sobre cada família. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, Deus que este ensino, Pai, que esta unção, ela penetra em cada casa, em cada família. Deus, em cada casal, cada pai, cada mãe, cada filho, filha. Pai, no nome de Jesus, que haja agora, Deus, o manifestar do poder de Deus nesses lares. Pai, porque exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pai, o ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir mas Jesus veio para dar vida, vida abundante, nós profetizamos então, vida cheia de propósito, vida abundante, vida, vida de Deus, Pai, quebranta esses corações, quebranta Deus o coração endurecido, quebranta Pai, o coração que se tornou como um coração de pedra, Pai, no nome de Jesus, que haja amor, que haja compaixão, que haja, haja misericórdia e graça pai, derrama Senhor, derrama corações, Senhor das suas virtudes sobre essa casa, que a sua luz entre agora pai nos porões, amor, nos cômodos graça, pai, nesta casa nas, nas, nas situações ó Deus, mais sombrias oh, nas penumbras Senhor para levar a luz para levar Jesus oh, para levar o amor para mudar a sorte Para mudar a história Pai nós cremos que são almas São células, são famílias São vidas oh, preciosas Para o Senhor E o diabo não vai prevalecer Porque nós declaramos que cada casa É uma igreja E as portas do inferno Não prevalecem contra a igreja
2: do Senhor Aleluia, oh. Oh. Aleluia. I'm
0: que a sua casa nunca mais será a mesma porque é um convite e esse convite está sendo agora recebido porque o, Je o Senhor Jesus diz eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei em sua casa cearei com ele e ele comigo ele quer comunicar a linguagem de amor ele quer comunicar a linguagem universal ele mesmo que é amor Ele leva o amor que resolve O amor do Pai Que não acaba E é exatamente nessa hora que eu quero que você faça uma oração comigo Quem sabe Você ainda não fez essa oração ou, se, ou tendo feito Mas estava desviado Estava afastado Então ore comigo dizendo Senhor, nesta noite Eu ouvi a tua palavra Ela gerou fé Em meu coração e agora eu abro a porta do meu coração da minha casa para o Senhor Jesus e o confesso como meu Senhor como meu Salvador salva-me Senhor e eu Senhor que um dia estive em teus caminhos mas me desviei me afastei hoje arrependido eu volto dá certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor, coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho voltou para a presença, para a casa do papai, se você fez essa oração nessa noite, e se identificou com ela, saiba que hoje é o dia de vitória um dia de mudança e porque você fez essa oração e se identificou com ela você tem uma família essa família deseja caminhar com você então vai aparecer aí na descrição do chat onde você está aí assistindo esse culto e esse link fala da ficha de decisão e essa ficha, se você fez essa decisão nessa noite, preencha essa ficha, porque é o meio através do qual nós, nós vamos entrar em contato com você. Propormos essa caminhada da fé, para juntos chegarmos até o dia de Cristo, juntos, juntos como família. Faça isso, tenha liberdade para fazer isso, preencha a ficha de decisão.